0: Bon matin tout le monde. Donc je me présente pour ceux qui nous visitent ce matin. Mon nom est Patrick Auger. Je suis un des pasteurs ici à l'église. Et depuis quelques dimanches, si on exclut celui de la semaine passée, parce qu'on a fêté la résurrection de Jésus et qu'on avait en plus deux magnifiques baptêmes, on a eu vraiment du bon temps dimanche passé. Mais si on exclut ce dimanche-là, on est dans une série sur le livre de l'Exode. Donc le deuxième livre de la Bible, on est dans les chapitres 16 à 40. Le thème de notre série, c'est de la délivrance à la gloire. Et on avance tranquillement, à chapitre 16, on est rendu aujourd'hui au chapitre 19, et on voit vraiment ce peuple tant chéri par Dieu, qui a vécu une délivrance physique, qui s'apprête à vivre une délivrance aussi dans leur, de leur péché. Dieu s'apprête à faire une alliance avec eux. Ce sont des choses qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de tourner dans notre dans notre texte, d'ailleurs, retenez que le titre du message de ce matin, il va nous suivre tout au long de la matinée. Le titre, c'est « Dieu veut un peuple qui se distingue, hein, qui se démarque. » On va arranger ça un petit peu. Un peuple qui se distingue ou qui se démarque. levez pas la main. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez déjà eu une mention d'honneur, une récompense, un diplôme? Peut-être que les plus jeunes ici nous écoutent, puis euh, à l'école, vous avez eu un diplôme pour euh, des bonnes notes. Peut-être que les bonnes notes, c'est moins votre fort, mais la persévérance, par contre, vous avez peut-être eu un diplôme pour ça. Au travail, présentement, j'ai euh, mon équipe, on est nominé. C'est pas parce que moi, j'ai fait quelque chose de particulier. C'est juste que quelqu'un a vu qu'on a fait quelque chose de particulier. On est nominé à travers le Sius, donc le réseau de la santé ici dans la région, pour meilleur esprit d'équipe et de collaboration. Je ne savais même pas que ça existait. Comme je vous dis, ça fait un an environ que je suis dans le réseau de la santé. Et euh, en juin, on a une grosse soirée. On appelle ça le gala reconnaissance. Et toute mon équipe, on est invité à aller là. On est plusieurs nominés dans différentes catégories. Et euh, nous, ben, meilleur esprit d'équipe et de collaboration. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce qu'il y en a. Mais vous savez, sur Terre, lorsqu'on est nominé, c'est habituellement parce qu'on a fait quelque chose de spécial. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est rare qu'on, qu'on dise à quelqu'un, « Je te donne une récompense parce que tu n'as rien fait. » D'habitude, on ne donne pas de récompense pour ceux qui n'ont rien fait. Mais avec Dieu... Lorsque Dieu choisit son peuple, ce n'est pas parce que le peuple a fait quelque chose de spécial. Hein, Israël, le peuple d'Israël qu'on voit actuellement, euh, clairement, il n'avait pas fait quelque chose de spécial. On l'a vu hein, à travers les dimanches. On voit que c'est un peuple de chialeux. La réalité, c'est ça. Ils se plaignent beaucoup. Et malgré ça, Dieu les aime. Euh, Donc, ce n'est pas parce qu'ils s'étaient démarqués mais ça à rien de moins que le peuple se distingue, par contre, après cette élection. Je ne sais pas si mon micro, on peut faire quelque chose avec ça. C'est plutôt désagréable. Mais c'est peut-être moi aussi. Euh... Oui, peut-être, peut-être de moi. Comme ça? Moi, je parle fort, je peux l'enlever complètement aussi. Peut-être comme ça? Comme ça? On essaye ça? Je parle fort aussi. OK. Donc, je répète la dernière phrase. Hein. Ce n'est pas parce que le peuple d'Israël s'était démarqué avant puis que Dieu fait « wow, je prends ce peuple-là, il est donc bien spécial ». Au contraire, Dieu, dans sa grâce, a choisi librement le peuple d'Israël et par contre, il leur dit « si vous m'écoutez, si vous écoutez mes paroles, je vais faire de vous un peuple exceptionnel ». Donc, il les choisit, mais il leur demande en même temps des petites choses à faire après. Alors, on va voir ça aujourd'hui. Mais tout d'abord, on va prier. Et ensuite, on va attaquer de plein foi le texte qui nous attend ce matin. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour l'église que nous sommes ici à chône Sud. Seigneur, si on est ici ce matin, c'est tout d'abord pour te rendre toute la gloire qui t'est due. Et en même temps, si on est ici, Seigneur, c'est entre autres pour recevoir la nourriture spirituelle que tu veux bien nous donner. On veut grandir en toi, Seigneur. Puis, on est ici pour écouter ce que tu as à nous dire. Et euh, que le micro fasse des des petites mouches ou non. Allons plus loin que ça, Seigneur, et essayons de comprendre qu'est-ce que tu veux nous dire dans ta parole ce matin. Je veux te prier spécialement pour deux frères que j'ai à cœur ici à l'église. Je veux te prier pour Jacques Laroche. Seigneur, tu tu vois cet homme qui euh, qui grandit euh, dans sa foi, certainement, qui qui avance en âge aussi. Et euh, ben quand on avance en âge, bien souvent, il y a des petits bobos qui viennent avec ça. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses, malgré les souffrances physiques qu'il vit actuellement, malgré les nombreux rendez-vous à l'hôpital, il se fait appeler ici et là pour aller à l'hôpital, que son cœur soit resplendissant de joie parce qu'il t'appartient. Qu'il puisse rendre à l'hôpital avec les infirmières, les médecins, les, les préposés, les gens qui seront autour de lui. Que sa joie puisse tellement être évidente que ces gens-là aillent le voir et qu'ils lui disent, « ben Voyons, tu as quelque chose de différent, toi. » Et qu'ils puisse partager ton évangile. Je veux te prier spécialement aussi pour Yves la Victoire. Seigneur, cet homme qui, lui aussi, a vit des, des situations physiques pas évidentes. On te prie, Seigneur, pour que tu puisses simplement le bénir, le protéger, lui garder dans le cœur cette joie de t'appartenir. Que tu puisses vraiment, Seigneur, si c'est ta volonté de lui offrir encore plusieurs années où est-ce que la souffrance physique va peut-être diminuer. Ce serait agréable, Seigneur, puis tu es un Dieu de miracles, donc on sait que tu es capable de faire ça. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs ce matin, que ta gloire resplendisse, et on fait tout ce qu'on fait ce matin au nom de ton fils Jésus. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans Exode 19. On va le lire au complet ce matin, mais on va le prendre en trois bouchées parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans. Et regardez avec moi le plan. Donc, euh, le plan pour ce matin, tout d'abord, après avoir... euh, Non, on va commencer même avec le contexte. Ensuite, on va voir que Dieu veut un peuple qui se distingue par son obéissance envers lui. Donc, dans les versets 1 à 6, on va voir ça. Dieu veut un peuple qui se distingue aussi par un mode de vie pur. C'est ce qu'on va voir dans les versets 7 à 15. Et Dieu veut un peuple qui se distingue parce qu'il a la crainte de l'éternel. Il veut un peuple qui a la crainte de l'éternel. C'est drôle, ce matin, à la première heure, la classe ici, on voyait la crainte des hommes. À la deuxième heure, on voit la crainte de l'éternel. Donc, on a une belle... euh, de belles informations en lien avec tout ce qui rapporte avec la crainte. Et finalement, on aura une conclusion. Je vous fais un résumé rapide d'où est-ce qu'on est rendu. Hein, pour euh, des fois, les gens qui s'ajoutent à nous euh, dimanche après dimanche. Sachez que quand on a commencé, on a commencé ici euh, dans Exode 16, mais il faut venir un petit peu avant, Exode 14. On voit que Dieu a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Il les amène vers la terre promise. C'est juste qu'il y a un obstacle entre l'Égypte et la terre promise. Ça s'appelle la mer rouge. La mer, euh, ça ne se traverse pas nécessairement comme on veut quand il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui traversent en même temps. Des troupeaux, des enfants. Euh, Là, on se met à avoir un méchant problème. Et donc, le peuple dit à Moïse, en bon québécois, c'est quoi la « joke »? On vient de sortir du pays d'Égypte, on était maltraité, puis tu nous fais sortir pour nous amener ici, devant la mer, mais les Égyptiens nous poursuivent, ils veulent nous faire mourir, on est pris. Hein, je disais dans l'autre texte, on est le jambon dans le sandwich. Carrément, on est pris là. Et Dieu, dans sa grâce, il dit à Moïse dans Exode 14-14, l'Éternel, en vrai c'est Moïse qui dit, l'Éternel combattra pour vous. Dieu ouvre les eaux. Un événement complètement miraculeux. Le peuple d'Égypte passe sur la terre sèche sèche, et les ennemis se font couler dans l'eau. Donc la terre, la mer se referme sur les ennemis et ils périssent. Juste avec cet événement miraculeux-là qu'on vient de vivre, le peuple d'Israël aurait toutes les meilleures raisons du monde de faire « OK, avec ça, je pense que je peux croire en Dieu, c'est assez exceptionnel ce qu'on vient de vivre ». Avouez que des fois, on se dit, il me semble que c'est évident, si la mer s'est ouverte devant moi, je vais me mettre à croire un peu plus en Dieu. Tu sais, c'est tellement exceptionnel. Et pourtant, ce n'est pas ça qui arrive. Bon, euh, eux, ils avait probablement pas une pancarte comme celle-là pour euh, leur dire d'arrêter de se plaindre. Mais le peuple, malgré un événement miraculeux comme l'ouverture de la mer, continue à se plaindre. Et c'est ce qu'on a vu, entre autres, hein, dans le chapitre 15, les eaux de Marat. Le, le peuple arrive, il y a de l'eau, elle n'est pas bonne. Elle goutte amère. Bien là, on, on dit qu'ils se plaignent, mais on n'aurait probablement pas été mieux qu'eux. Hein? Et donc, ils disent à Moïse, voyons donc, c'est ça, ce eau-là, on ne peut pas boire ça. Dieu fait un miracle, il permet de l'eau douce ou de l'eau sucrée. Hein? Une eau vraiment bonne à boire. Ensuite, Exode 16, le peuple a faim. Et là, ils disent à Moïse, hey, on était-tu bien avec les gros steaks sur le barbecue en Égypte? Là, Moïse, il le dit pas dans le texte, mais j'imagine qu'il dit, hmm, pas sûr qu'il y avait des barbecues, puis pas sûr que la bouffe, peut-être qu'il y avait de la bonne bouffe, ça je suis d'accord, mais vous avez oublié l'esclavage dans lequel vous faisiez partie, dans lequel vous subissiez, là vous n'avez plus. Mais malgré ça, Dieu est bon, il leur offre les cailles et la manne. On arrive au chapitre 17, ils sont dans un désert, puis ils n'ont pas d'eau. À vrai dire, il part de quelque chose qui était presque un désert, puis il continue, puis il arrive dans un autre désert. Et là, tout le peuple se met à avoir soif. Et encore une fois, le peuple se plaint, il n'y a pas d'eau. Certainement qu'il y a des raisons humaines de le faire, mais après ce qu'on a vu, l'ouverture de la mer, on peut croire que Dieu va faire un miracle, et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va permettre que de l'eau coule du rocher à Horeb. Ensuite, on arrive un peu plus loin dans le chapitre 17, on a la victoire sur Amalek, hein? l'image vaut mille mots. C'est une victoire, encore une fois miraculeuse, où lorsque Moïse a les bras dans les airs, le peuple d'Israël a l'avantage sur le peuple d'Amalek, et lorsqu'il a les bras baissés, bien, c'est le peuple, c'est Amalek qui a le dessus. Finalement, le peuple d'Israël gagne. On arrive au chapitre 18, juste avant notre chapitre d'aujourd'hui, et là, on voit que Moïse écoute son beau-père. Pour ceux qui ont un beau-père, c'est toujours intéressant d'écouter son beau-père. Pas juste parce qu'il est ici présentement et qu'il m'écoute, mais absolument, assurément, les beaux-pères ont de bons conseils. Dans le cas de Moïse, son beau-père a eu un excellent conseil. « J'ai trop » qui s'appelle. Il l'a eu, il l'a vu, Moïse, puis a fait « Ben voyons donc, tu juges le peuple du matin au soir. Les gens viennent te voir pour différentes causes associées avec le peuple. »« Et toi, tu n'arrêtes jamais, tu vas te brûler. » Puis je me rappelle quand Gilles a apporté le message, ça m'a marqué quand il a dit, en vrai, c'est le texte, hein? le texte dit, « Le beau-père dit à Moïse, « C'est pas bien ce que tu fais. » Il y a eu le culot de lui dire, « C'est pas bien ce que tu fais. » Il parlait à Moïse, Moïse qui est le messager de Dieu. Et Moïse décide de l'écouter parce que le beau-père lui dit, « Écoute, tu suis de... suis mon conseil. » Nomme des anciens sur le peuple. Hein, des, des chefs capables, des hommes capables, intègres, qui ne sont pas, euh, euh, qui, qui sont pas là, euh, matérialistes ou peu importe quoi. Nomme-les sur... Puis crée des équipes avec eux. Hein, un ancien pour 10, un ancien pour 100. Et encore aujourd'hui, bien que quand on regarde toute la Bible, on voit bien que dans l'Église, on parle des anciens. Hein, avoir une pluralité d'anciens dans une Église Je vous confirme que c'est beaucoup plus facile d'être en équipe, de pouvoir se partager les tâches. Moïse l'a vécu et ça résonne encore pour nous aujourd'hui. Et on arrive aujourd'hui dans le chapitre 19, où est-ce que Dieu introduit ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Donc, au moment où on lit, ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est l'alliance. Mais pour nous aujourd'hui, c'est l'ancienne alliance en annonçant une proposition gracieuse envers un peuple défaillant. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sachez qu'aujourd'hui, c'est une introduction à l'Alliance. Il y a énormément de choses à dire à propos de cette ancienne Alliance. Aujourd'hui, c'est l'introduction, mais lorsqu'on va arriver au chapitre 24, ce sera ce qu'on appelle la ratification, ou plutôt la confirmation de l'Alliance. Donc, dans les prochains chapitres, c'est des éléments qu'on va voir beaucoup. Donc, soyez rassurés, si on ne parle pas tant de l'Alliance aujourd'hui, dans les prochains dimanches, on va en parler beaucoup. Alors, lisons ensemble les versets 1 à 6. Je vous le dis tout de suite, la partie 1 à 6, je passe beaucoup de temps dessus. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un qui nous montre et qui fait eh, « il boy, il arrivera jamais. » C'est vrai qu'il est un peu plus long que d'habitude, mon texte, mais quand même, on va y arriver. Alors, lisons ensemble... Les versets 1 à 6, dans le chapitre 19. « Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc, cette première partie, dans cette première partie, on voit que Dieu veut un peuple qui se distingue par son obéissance envers lui. Ça commence en disant « le troisième mois », donc plus précisément « la troisième lune ». Donc, c'est calculé à peu près 70 jours après la sortie d'Égypte. Donc, si on fait le calcul aujourd'hui, c'est l'équivalent, c'est comme si nous, ici, on était sortis de la mer Rouge en février, début février. Donc, vous comprenez que pour le peuple d'Israël, ce qui s'apprête à vivre, le passé est assez proche. Ça ne fait pas longtemps qu'ils ont sorti des événements miraculeux de la mer. Et on va aujourd'hui voir énormément de choses en lien avec le mont Sinaï. C'est intéressant parce que ce que vous voyez présentement à l'écran, là je pointe là-bas, mais vous, vous pointez là, c'est exactement ce qui arrive dans notre texte aujourd'hui. C'est Exode 19. On voit que le peuple d'Israël va coucher sur une espèce de plaine et qui ont une vue sur le sommet de la montagne. Bon, je ne suis pas prêt à dire que c'est exactement cette montagne-là. Mais quand même, on voit les éclairs, on va voir ça plus tard, on voit une nuée. Donc, c'est tous des éléments, ce sont tous des éléments qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui. Mais le mont Sinaï, vous avez certainement entendu parler de ça en lisant votre Bible, est devenu célèbre pour avoir été le lieu où Moïse rencontre à Dieu pour la première fois. Vous vous rappelez le buisson ardent, hein, le buisson en feu? Eh bien, Exode 3 mentionne le mont Horeb, mais le mont Horeb, c'est un autre nom pour le mont Sinaï. Donc, Moïse est déjà allé à cette montagne-là et il a déjà rencontré Dieu par le buisson ardent. Il a déjà parlé avec Dieu. Regardez Exode 3. Okay, on est avant la sortie d'Égypte. Moïse discute avec Dieu et Dieu lui dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Ce matin, on est là. On voit que le peuple est arrivé à cette montagne et qu'il s'apprête à servir Dieu sur cette montagne. Donc, encore une promesse que Dieu a exaucée, entre autres ici pour le peuple d'Israël. C'est aussi un monde célèbre, parce que c'est l'endroit où Moïse a reçu les dix commandements, et une série de lois qui viennent avec ça. D'ailleurs, dès dimanche prochain, chapitre 20, on est dans les dix commandements. Donc, vous allez voir, là, on se tient autour du Mont Sinaï là, jusqu'à la fin d'Exode, la fin de notre série. D'ailleurs, le reste de l'Exode, l'ensemble du livre du Lévitique et les neuf premiers chapitres du livre des Nombres se passent tous alentour de cette montagne. Donc, euh, content que vous soyez ici euh, ce matin parce que vous allez être capable de visualiser dans votre tête où est le peuple d'Israël, comment ils vivent leur interaction avec Dieu. On est là-dedans jusqu'à la fin. Les commentateurs ou les théologiens qui passent leur vie à étudier le peuple d'Israël, l'Église, ces choses-là, mentionnent que tout ce qui se passe à partir de maintenant jusqu'à, la fin, jusqu'à nombre 10, donc cette séquence passée autour du Mont Sinaï, dure environ 10 mois. Donc, spécial parce que 10 mois, mais il reste encore, ça veut dire à peu près 38 ans à vivre là, qu'on voit pas dans, ces, dans ce passage-là. Alors, tout est très condensé. Là. Il va se passer énormément de choses avant de commencer une longue marche dans le désert. On sait que le peuple a campé au pied de la montagne dans une plaine. C'est ce que le texte nous dit euh, ce matin. Il un peu dans, dans le désert vis-à-vis de la montagne. Et puis, nous, on a de la misère à visualiser à Shawungan, nos montagnes, c'est comme des chaînes. C'est dur de dire « je suis au pied de la montagne », mais si vous allez sur la rive sud, Mont-Saint-Hilaire, mont c'est comme un paquet de plaines, puis il y a une montagne qui apparaît de nulle part. Ça semble être un peu plus ça qu'ils ont vécu. Maintenant, on ne sait pas exactement où est situé le Mont-Sinaï. Beaucoup ont mentionné « ça doit être là, ça doit être là ». Euh, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un petit curseur rouge. L'Égypte est juste à gauche. Euh, la mer rouge est en bas. Et on sait que le mont Sinaï est dans le secteur de la virgule, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais le, le petit point rouge. Mais euh, je n'oserais pas vous montrer une photo de la montagne en tant que telle d'un coup que c'est pas celle-là parce que les, les, les commentateurs ne, se, ne s'entendent pas pour savoir laquelle. Ce qu'on sait par contre c'est que ce n'était pas un petit monticule de baseball pour les lanceurs. Okay? C'était une montagne assez grosse. Aujourd'hui, les montagnes dans ce secteur-là ont plusieurs sentiers pédestres. Et ce sont des sentiers qui, euh, pour une famille normale, de monter en haut prend environ deux heures et demie. Donc, c'est pas, on ne parle pas d'un sentier là, à pic, là, comme dans la face d'un singe. Là. C'est, c'est vraiment une, une marche là, agréable pour les familles. Ça prend environ deux heures et demie de monter au sommet. Donc, c'est plus pour que vous vous imaginiez un peu la réalité dans laquelle on on s'apprête à vivre prochainement. Le Nouveau Testament nous parle également du Mont Sinaï. Euh, Entre autres, à deux occasions, on voit Étienne dans son son discours avant d'être malheureusement tué, martyrisé. Euh, Il fait référence au euh, buisson ardent et au fait que Dieu a donné les dix commandements sur cette montagne-là. Et on a dans le livre, dans l'épître aux Hébreux aussi, où est-ce que l'auteur fait la distinction entre l'ancienne alliance qui a été déclarée sur cette montagne de, du Sinaï et la nouvelle alliance qui est plutôt sur la montagne de Sion. Je ne m'embarque pas là-dedans, mais on fait quand même référence au mont Sinaï à quelques endroits dans le Nouveau Testament aussi. Dieu nous dit dans le verset 4 Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Donc, euh, Dieu est en train de démontrer ici la doctrine de l'élection. Il a librement choisi de délivrer gratuitement le peuple d'Israël et de détruire l'Égypte. C'est le fun de voir ça. Il a vraiment pris son peuple pour le délivrer et il a permis que l'autre peuple soit détruit. Il a appelé Israël à devenir son peuple et à être en alliance avec lui. Puis après ça, il continue et il dit... Euh, Toujours verset 4. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » C'est un terme qu'on utilise un peu moins souvent, mais si vous lisez les psaumes, vous allez voir qu'on entend souvent hein, que Dieu est souvent attaché, ou on réfère souvent à Dieu quand on dit « à l'ombre de ses ailes ». hein, Un Dieu protecteur, on est à l'ombre de ses ailes. Regardez juste... euh, ben, je l'ai dit vite, le psaume 17, 8, « Protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Psaume 57, 1, « Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. » Psaume 63, 7, « Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Et là, on a Moïse qui dit dans l'Eutéronome quelque chose de vraiment similaire à ce qu'on voit ici. C'est le cantique de Moïse. Donc, Moïse est dans la joie, il écrit à Dieu, et il dit ceci, « Il l'a trouvé, donc Dieu a trouvé son peuple, Dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Donc Moïse refait référence à cette idée que Dieu est comme un aigle puis avec ses ailes il prend soin de nous verset 5 maintenant si vous écoutez ma voix c'est Dieu qui parle si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez entre tous les peuples donc euh, le terme de l'alliance ici n'est pas quelque chose de nouveau pour les Israélites. L'idée d'alliance, de contrat, c'est des choses qui arrivaient déjà à ce moment-là. Alors, l'alliance conclue entre Dieu et les Israélites, ça a des caractéristiques qui ressemblent à des anciens traités. Là, Je ne vais pas vous perdre là, en histoire ancienne. Moi, le premier, je ne suis pas le plus familier. Mais vraiment, important de savoir ça, le peuple d'Israël n'est pas surpris par une telle alliance. Certainement, peut-être surpris que Dieu veut prendre soin d'eux, ça oui. Mais le principe de l'alliance c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Des traités ont été officialisés euh, entre deux parties. Habituellement, on avait les suzerains, qui est une espèce de, une espèce de seigneur là, qui, qui a le droit à tout, et un vassal ou des vassaux, qui eux sont un peu la partie faible, donc des sujets. Et euh, à ce moment-là, c'était connu. Le suzerain faisait une alliance avec ses vassaux. Et c'est une alliance exactement comme celle que Dieu fait avec son peuple. Le suzerain était la partie forte qui décidait et les vassaux étaient la partie faible qui devait obéir. Donc, c'était quelque chose de connu pour les Israélites. Et euh, il n'y avait certainement pas de place hein, lorsque Dieu dit « si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance euh, », il n'y avait pas de place à un, un genre de euh, « oui mais ». Entendez-vous ça dans vos familles, des fois, ou peut-être étiez-vous de même quand vous étiez plus jeune, hein, Papa, maman qui veut prendre une décision, par exemple, le samedi matin, c'est l'heure du ménage, chez nous, en tout cas, chez les Rogers, c'est comme ça. Et euh, quand c'est l'heure du ménage, il y a souvent un... Ben, premièrement, il y a comme un silence radio, comme personne ne veut faire le ménage, mais ils savent que c'est le samedi matin. Et là, on va dire, exemple, les enfants, c'est l'heure du ménage. C'est la phrase qu'on n'a pas le goût de dire, mais qu'on n'a pas le choix. Et là, on entend le fameux oui, mais euh, j'ai un ami qui s'en vient. euh, Oui, mais j'ai d'autres choses à faire. » Ce que Dieu est en train de faire avec son peuple, il n'y a pas de place à « oui, mais ». Dieu décide, et c'est pour notre bien, c'est pour le bien du peuple d'Israël à ce moment-là, mais le peuple doit obéir. C'est ce que Dieu demande à son peuple. Et Dieu qui dit, « Si vous m'obéissez, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Et le terme ici, ça c'est vraiment cool, j'ai appris ça cette semaine, vous m'appartiendrez, le terme hébraïque pour ça, c'est vous serez mon trésor précieux. Ça vous rappelle-tu quelque chose sur un film Le Seigneur des Anneaux Quand Gollum, je me rappelle même plus qu'est-ce qu'il prend, mais je me rappelle comment il dit tu sais, Mon précieux Puis pendant des. des sons, on l'entend combien de fois dire ça Il protège d'une manière jalouse. Son produit, que je ne me rappelle même plus c'est quoi, vous viendrez me voir à la fin. Mais il était vraiment là, dans, dans l'amour profond de sa possession, puis il n'y a pas personne qui va lui enlever. Et bien, le, le terme ici, que vous serez mon trésor précieux, c'est exactement ça. Nous, si nous obéissons à Dieu, nous lui appartenons, hein, c'est ce que le peuple d'Israël est en train de vivre, et donc, à partir de ce moment-là, nous sommes son trésor précieux. Et le même terme en hébreu est utilisé dans 1 Chronique 29. C'est David qui parle. Regardez ça, il dit, De plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Alors David est en train de dire, Mon or et mon argent qui est à moi, je vais la donner à la maison de Dieu. Dieu, lui, ce qu'il dit, ici, si vous m'obéissez... Vous serez à moi. Vous êtes mon précieux. Vous m'appartenez. » Donc, c'est vraiment lourd de sens, ce, ce terme-là ici. Ce n'est pas, euh, pas une petite relation, là, un petit contrat qu'on met dans le feu puis tout est fini. Non, 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 c'est, c'est éternel. Là. Ça appartient. Maintenant, il y a des obligations, entre autres, d'obéir à Dieu. Mais quand même. Et autrement dit, si Dieu dit « Toute la terre est à moi », donc oui, « Mais parmi tout ça, je vous ai choisi. Donc, la terre est à moi, mais à l'intérieur de la terre, là, vous, là, vous êtes mon peuple. Et contrairement à Pharaon, hein, on s'entend, c'est très frais dans leur mémoire, le peuple d'Israël, Dieu n'impose pas son autorité aux Israélites contre leur gré. Le peuple est libre de rejeter l'invitation du roi, de Dieu. Car ça exige une loyauté exclusive. Le peuple doit être prêt à obéir pleinement à Dieu. Sauf qu'en faisant ça, Mais ces anciens esclaves s'apprêtent à vivre dans une perspective merveilleuse. Donc, ils le savent que d'appartenir à Dieu pourrait leur donner des privilèges. On voit verset 6. hein? « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Si vous êtes comme moi, royaume de sacrificateurs... C'est rare je lâche chaud au souper là, en famille ou avec des amis. Ce n'est pas un terme que j'utilise beaucoup. Mais euh, c'est lourd de sens, par contre. Ça peut se comprendre de deux manières. Soit Israël, donc le peuple d'Israël, deviendra le prêtre des autres peuples, hein, ayant pour mission de faire connaître l'Éternel aux autres nations. Ça peut être compris comme ça. Ou soit c'est compris comme quoi qu'ils seront serviteurs de l'Éternel pour lui rendre un culte un peu comme ce que nous faisons présentement. Nous faisons présentement, nous rendons un culte à Dieu, nous voulons l'adorer. Eh bien, le peuple d'Israël, hein, ce peuple de sacrificateurs, rendrait un culte à Dieu. Donc, assurément, si on est sûr qu'on ne se trompe pas là-dessus, ils seront une lumière pour les nations environnantes en ce qui a trait à ce qui est bien, juste et vrai. Si je résume cette partie-là, qui était la plus longue, euh, « Le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte. Il a maintenant l'occasion d'être délivré de l'esclavage du péché, mais ils doivent écouter sa voix et garder son alliance qu'il est en train de leur préparer. Désobéir à un si grand Dieu revient à pécher et demeurer en dehors de son alliance. » Donc là, on est à une étape que le peuple d'Israël a le choix. Obéir et appartenir à Dieu désobéir et être en dehors de l'Alliance. Lisons maintenant les versets 7 à 15 qui nous montrent que Dieu veut un peuple qui se distingue par un mode de vie pur. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ses paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Écoutez bien ça. Le peuple tout entier répondit,  « « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. » Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lava leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme. Bon. La dernière partie, ne partez pas trop vite dans vos pensées, on va bien l'expliquer. Mais, euh, vous savez, il existe, existe une maladie qui s'appelle le déficit immunitaire combiné sévère. C'est une histoire vraie qui euh, donne froid dans le dos ce que je vous explique là, mais qui va nous aider à comprendre la suite. Cette maladie-là, que vous avez peut-être déjà pas retenue, c'est correct, ce qu'elle fait en vrai, c'est qu'elle rend déficitaire, ou elle fait en sorte que si une personne est atteinte de cette maladie-là, dès qu'il y a une bactérie ou un virus qui le touche, le pourcentage est extrêmement élevé d'une mort certaine. Et on a un jeune homme du nom de David Vetter, qui est né en 1971, mort en 1984. Et durant ces 12 années de sa vie, il a vécu dans une chambre qu'on appelle une chambre en plastique stérile. Et il, c'était tellement dangereux qu'il, qu'il meurt d'une bactérie. Et on s'entend, on est entouré de, de bactéries ici. Je nomme pas des gens, là. c'est une situation. Et euh, ça fait en sorte que si lui est en contact avec ça, euh, il peut mourir. Donc, les médias l'avaient même surnommé le « bubble boy », le le, le garçon qui vit dans une bulle. Puis, euh, avec tous les traitements qu'il devait avoir, à un moment donné, il devait avoir euh, un don de moelle osseuse. Et euh, c'est sa sœur qui lui a fait euh, ce don-là. Et donc, euh, quel beau don de la part de sa sœur fait que la moelle, la, la, la greffe se fait et euh, quelques jours après, ben, il est décédé. Et là, ils ont commencé à essayer de voir mais qu'est-ce qui s'est produit, tu sais, c'est, c'est de la moelle, et tout ça. Et ils se sont rendus compte que dans la moelle, il y avait un virus dormant que personne ne pouvait voir et que tant qu'il n'est pas mis au grand jour, tout fonctionne, c'est, il dort. Mais dans le cas de ce jeune homme-là, lui, il a été atteint directement et il en est mort. Ça nous aide à comprendre que comme les personnes atteintes de cette maladie-là ne peuvent tolérer aucune infection, bien Dieu ne peut tolérer aucun péché. Le péché est associé à une infection. Dieu n'acceptera pas une infection dans son royaume. Pas même une trace. Et si je m'arrêtais là, bien vous diriez, « Ouais, mais là, on est tous pécheurs ici, donc on ne peut tous pas aller avec Dieu. » Heureusement, le sang de Christ et sans infection, sans imperfection. Et grâce à Christ, nous avons un accès à Dieu pour l'éternité. Mais ça prend Jésus-Christ pour nous purifier de toute iniquité. Et donc, je voulais vraiment mettre la table pour cette idée que Dieu veut qu'on se purifie. En tout cas, le peuple d'Israël devait se purifier de différentes manières qui aujourd'hui... Avec la nouvelle alliance, on n'a pas allé dans ce sens-là, mais à cette époque-là, il devait y aller. Et ça commence par contre notre texte hein, en disant, « Le peuple, dit à Moïse, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit de faire. » Si je peux vous donner un conseil, n'allez pas trop vite vers une phrase comme celle-là, parce que la réalité, c'est que sans Jésus, on va toujours mentir en disant cette phrase-là. Et ce peuple-là le dit ici dans l'Exode 19, mais ils le disent au moins deux fois, juste avant que l'Alliance soit confirmée dans le chapitre 24. Donc, ils le disent au moins trois fois. Et qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui arrive? Moïse monte en haut, il monte à la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Le peuple commence à s'inquiéter que Moïse ne reviendra jamais. 40 jours, c'est long. Et donc, ils se tournent vers Aaron et ils disent, « Ben là, euh, regarde, Moïse, il n'a pas l'air à revenir. » Est-ce qu'on peut se faire un Dieu pour l'adorer? Et donc, je ne vais pas trop loin dans l'histoire du veau d'or mais malheureusement, le peuple a péché royalement. Et c'est alors que Moïse descend de la montagne et qu'il voit la situation. Imaginez la panique au comptoir. Mais euh, tout ça pour dire que, faisons attention avant de dire que nous voulons faire, certainement que nous voulons tous faire ce que l'Éternel a dit, mais dans la réalité, c'est qu'on a besoin de Christ pour y arriver. Les versets 10 à 13, on voit que l'Alliance va créer une relation unique entre Dieu et les Israélites. Il est essentiel que le peuple soit saint afin de faire l'expérience de la présence de Dieu parmi eux. Et la manière d'être saint, c'est entre autres de se purifier. Mais juste avant, on voit au verset 11 qu'il soit prêt pour le troisième jour. Avez-vous remarqué que dans la Bible, l'idée du troisième jour revient souvent Nous, on n'est plus familier. On vient de fêter la résurrection de Christ, hein, trois jours après sa mort. Donc, on est familier avec ça. Mais il y a une autre histoire aussi. En vrai, il y a plusieurs histoires. Mais pensons aussi à Abraham. Dans Genèse 22, Dieu lui dit, « Va à tel endroit avec ton fils Isaac, et dans trois jours, mets-le en sacrifice. » Et Abraham marche pendant trois jours avec son fils. Il a tous les outils pour aller faire un sacrifice à l'éternel. Trois jours, Il sait ce qui s'en vient. Il a le temps d'y réfléchir. Il a le temps de se préparer, parce que ça ne devait pas être comique. Et euh, ben, encore une fois, par un miracle de Dieu, ce n'est pas Isaac qui sera le sacrifice, ce sera un animal. Mais quand même, imaginez ces jours-là à se préparer dans l'attente à être patient. Et on voit que Dieu prépare souvent son peuple en lui demandant de, de, de réfléchir dans les trois prochains jours. C'est exactement ce qu'on vit ici. Hein? Mais si on revient à Abraham, il ne pouvait pas agir spontanément ou impulsivement en obéissant à la parole de Dieu. Il devait se préparer, réfléchir. Et c'est la même chose pour les Israélites, dans le texte d'aujourd'hui. Ils sont au pied du Mont Sinaï. Ils savent que Dieu s'en vient. Ils vont, ils vont le voir, ils vont du moins lui, l'entendre parler. Il va se produire quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il va se produire quelque chose. Et Dieu lui dit... « Soyez prêts parce que dans trois jours, il va se passer quelque chose. » Et le trois jours donne, encore une fois, l'occasion au peuple de se purifier, de réfléchir à l'alliance qu'ils s'apprêtent à vivre avec leur Dieu. Donc, euh, voilà, ça m'amène euh, ça m'amène au bout de Quéten ou romantique, ça dépend de quel bord vous êtes. Mais je trouve que Se purifier avant une alliance, ça me fait penser au mariage. Puis, là, j'ai vu ces photos-là hier, je ne savais même pas qu'on les avait dans l'Internet, je pensais qu'on les avait juste format papier, ça fait quand même 16 ans, Euh, 17 ans bientôt. Mais pour ceux qui ont vécu un mariage, qui ont été mariés ou qui ont été dans un mariage, vous le savez hein, que le mari, la femme... La semaine avant, les jours avant, ils se préparent, ils s'en vont se coiffer, ils se mettent propres, ils se mettent beaux, ils se trouvent du linge, ils se sentent bon, tout, puis ils ont tous les préparatifs pour en arriver à, à avoir une journée belle. Puis d'ailleurs, vous reconnaissez, on n'a pas une grande vue, mais je vous dis que l'église a changé en tête depuis ce temps-là. À gauche, c'est l'église. C'est pas la même couleur des murs ni le stage. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est que... La purification que les Israélites s'apprêtent à vivre, c'est justement ça. Ils se préparent à une alliance qui va les faire, qui va le faire. Cette alliance-là va durer éternellement avec Dieu. Donc, ils réfléchissent à ça et Dieu leur demande de se purifier. Puis, la manière de se purifier à ce moment-là, bien, c'est entre autres de laver ses vêtements et de ne pas avoir de relation sexuelle avec Dieu une autre femme, avec, une, avec sa femme. Donc, ça dit d'attendre vraiment avant de faire quoi que ce soit. Euh, encore une fois, les théologiens sont super intéressants là-dessus. Mais cette idée d'attendre, hein, de ne pas aller vers les relations sexuelles, ce n'est pas parce que c'est mauvais. Au contraire, c'est, c'est, une, c'est une forme d'alliance. Et donc, mets ça de côté pour un temps. concentre toi sur ce que tu t'apprêtes à vivre avec Dieu. D'ailleurs, Paul dit la même chose dans 1 Corinthiens 7. Il nous dit « Vous pouvez peut-être vous distancer un peu, toi et ta femme, le temps d'aller à Dieu et de prier. Mais sinon, revenons ensemble. » Donc, on a un beau, euh, un beau motif ici. Et encore là, l'idée de ne pas avoir de relations sexuelles, c'est dans la loi mosaïque. Donc, on sait qu'elle va être écrite plus tard, mais assurément, il y a des lois, des choses que le peuple d'Israël faisait déjà, mais qui n'étaient pas écrites. Donc, je vois avec une petite opinion, mais je ne pense pas qu'ils ont été surpris de la situation. Alors suivre Dieu, ça se fait pas sur un coup de tête. Écoutez, c'est une nouvelle vie qu'on s'apprête à vivre. C'est pas n'importe quoi. Rappelez-vous l'homme riche, l'homme riche dans Marc 10. Vous vous rappelez? Cet homme-là qui court vers Jésus, qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit ben après le jeune il dit j'ai, j'ai, j'ai écouté les, les commandements je les ai suivis de A à Z depuis ma jeunesse. Fait que Jésus lui dit oh, a pas de problème mais dans ce cas-là va va vendre tout ce que tu as donne-le aux pauvres puis après ça viens me revoir puis suis-moi. Qu'est-ce qui est arrivé Le jeune homme est parti, il était triste et puis il dit ben en vrai, il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Puis ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on n'est pas tous appelés comme chrétiens à vendre tout ce qu'on a et puis le donner aux pauvres. Le, le but ici, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que Jésus connaît nos cœurs et que pour le suivre, bien, ça va demander de mettre de côté quelque chose qu'on tient profondément. Et Dans le cas de ce jeune homme-là, c'était l'argent. Dans notre cas, à nous, c'est certainement autre chose. Lisons ensemble maintenant les versets 16 à 25. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, ils se placèrent au bas de la montagne. Le Mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le Mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. <coughs> Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Donc, on voit ici que Dieu veut un peuple, désolé pour la voix, j'espère que je ne la perdrai pas comme il y a quelques mois, <coughs> Dieu veut un peuple qui se distingue parce qu'il a la crainte de l'éternel. Savez-vous quest ce que ça veut dire, avoir la crainte de l'éternel? Avoir la crainte de l'éternel, ce n'est pas nécessairement avoir peur puis trembler. Certainement, que dans le cas où les Israélites vivent actuellement, ils devaient avoir peur puis ils devaient trembler. Euh, on sait que Moïse a parlé avec Dieu déjà à cette montagne-là. Mais là, ce qu'on voit présentement, hein, écoutez, là, des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée, hein, un son de la trompette. On ne sait pas d'où vient cette, cette trompette-là, mais assurément, ça devait faire peur, ces choses-là. Donc, c'est normal dans ce contexte-là d'avoir peur, mais avoir la crainte de l'Éternel, c'est beaucoup plus que ça. Ce que je m'apprête à vous dire, j'ai vérifié avec ma fille avant. Ah, d'ailleurs, elle est là. <rire> Alors, Léane, elle ressemble même. Léane, elle a des craintes, des fois. Léane, elle a peur que la maison passe au feu. Ça, ça arrive souvent. D'ailleurs, elle prie le soir, régulièrement, « Seigneur, je te prie que la maison ne passe pas au feu. » Pour elle, c'est, ça, ça lui fait peur, cette chose-là. Léane, elle a des cours de natation, mais quand elle arrive à le cours, au cours le samedi matin, elle nous dit souvent, « J'ai peur de ne plus me rappeler comment nager. » Et, une chose qui est réglée, mais pendant des années, elle avait peur qu'on l'oublie en haut à l'école du dimanche. Puis qu'on s'en aille dîner, puis qu'elle passe la journée, la semaine ici. Ça, c'est réglé, cette partie-là, heureusement. Mais vous savez, ces peurs-là, Là, je prends des peurs d'enfant. Peut-être que vous, vous avez des peurs très semblables à celles-là. Peut-être différentes. Mais assurément, les peurs qu'on voit ici, c'est irrationnel. Le pourcentage que ça arrive pour vrai, c'est quand même très limité. Ça peut arriver. Mais si on se met à avoir peur à tout ce qui peut arriver, je vous garantis qu'on ne vivra pas bien dans notre vie. Là. Ça, ça va être long. Maintenant, La crainte de Dieu, c'est pas pas ça. La crainte de Dieu, c'est de savoir que lui va chasser tous les autres, toutes les autres peurs. La seule crainte que nous devons avoir, c'est la crainte de Dieu. Dans Proverbe, Proverbe 1,7, ça dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et donc, craindre Dieu, c'est lui offrir respect et honneur. C'est de lui obéir coûte que coûte. Même lorsqu'il nous dit de faire quelque chose qui ne fait aucun sens. Entre autres, l'idée de le glorifier un dimanche matin au Québec. Pour des gens à l'extérieur, ça ne fait aucun sens. Mais de qui avons-nous peur? Des humains, la crainte des hommes autour de nous? Ou la crainte de Dieu, une saine crainte de Dieu? Où est-ce qu'on va venir le révérer même si on risque de se faire juger? Et donc, c'est de cette crainte-là qu'on parle ici. Lui rendre respect, honneur. Euh, Dieu exige l'obéissance. Mais en échange, si je peux m'exprimer ainsi, il nous libère de toutes les autres peurs. La peur des circonstances, la peur des ennemis ou toute autre chose. Mais il nous demande de le craindre. On a un Dieu tout-puissant. Il peut tout faire. Cette semaine, ma piscine a pété. Puis là, je me suis dit, mais non, mais là, ça n'a pas de bon sens, ça va coûter cher. Puis là, je me, je me mets à, à m'embarquer dans des craintes de On n'aura pas de piscine cet été on s'en fout quand on y pense, mais ça serait plate quand même. Puis là, je me dis, Ah oh, non, là, ça va coûter cher. Et là, on se met à réfléchir, et là, on oublie que Dieu est au contrôle. Puis lorsque Dieu est au contrôle, il va faire des miracles avec ça, puis je vous tiendrai au courant, ce sera quoi le miracle qu'il, qu'il fera dans les prochaines semaines? Mais Sachez qu'avoir des craintes, des fois, on fait un pas de recul et on fait « Non, mais ça n'a pas de bon sens. Je suis un enfant de Dieu. » Dieu va faire ce qu'il veut avec ça. C'est de lui que je dois avoir cette saine crainte. Donc, lui offrir toute la gloire et dire « Seigneur, fais ce que tu veux avec ça. » Donc ça, c'est une des façons de faire. Mais les chrétiens, assurément, se distinguent parce qu'ils ont la crainte de l'éternel. Mais c'est une crainte qui nous amène à lui obéir à l'adorer et à, de se rappeler et à se rappeler comment il est grand et puissant. Et surtout, comment il nous aime. Ah, petite formule mathématique pour ceux qui aiment les mathématiques. Donc, adorer Dieu plus servir Dieu égale la crainte de Dieu. Donc, soyez toujours dans ses parvis, soyez toujours en train de le louer, de l'honorer. Et la crainte de Dieu va devenir tellement agréable finalement. Chaque fois qu'on vit quelque chose, « Oh, Dieu, il pense quoi? Oh, Dieu, va faire quoi? » Laissons-le agir dans notre vie. C'est ça, la crainte de Dieu. Conclusion. Puis, j'invite le, le groupe de Louanges déjà à s'avancer. Vous voyez, on passe des, euh, des dimanches à voir un peu ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Mais on ne doit pas oublier qu'on a le même Dieu que le Dieu d'Exode 19. Et ce Dieu-là, a créé des choses, a, fait des, a créé des alliances. Entre autres, il y a eu cette alliance-là, mais il y a une autre alliance qui s'appelle la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, pour tous ceux qui ont mis leur foi, leur confiance en Jésus, qui se sont repentis de leurs péchés et qui croient que la mort de Jésus à la croix et la résurrection de Jésus trois jours après, bien, c'est ce qui fait qu'on peut aller au ciel avec Dieu pour l'éternité dans un milieu parfait ce qu'on appelle le paradis. Écoutez ceux qui croient ça. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'on a un si grand Dieu qui a fait une alliance avec le peuple d'Israël, mais qui continue à nous poursuivre et nous aimer aujourd'hui? Et l'apôtre Pierre, dans sa lettre, qui est écrite, qu'on voit dans la Bible, 1 Pierre 2 9, nous dit quelque chose à nous, les chrétiens. Ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Vous, au contraire, vous êtes... Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Notre église locale ici à chaun sud fait partie de la grande église dont Christ est la tête et le chef. Nous reflétons ici une partie du corps de Christ à travers le monde, hein, qu'il soit passé ou actuel. Et heureusement, comme chrétien, on n'a pas besoin de trois jours pour réfléchir à notre alliance avec Dieu. Notre futur est déjà entre les mains de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Notre avenir est assuré. Est-ce que vous le croyez? Notre avenir est assuré. On n'a pas à craindre ce qui s'en vient dans notre vie. Mais parce que notre avenir est assuré, on désire faire une œuvre excellente pour un si grand Dieu et on doit continuer à réfléchir et à se poser des questions. Peut-être même prendre trois jours des fois pour se dire « Comment je veux vivre ma vie chrétienne? » Donc, pour toi ce matin, qui a fait le pas de croire que Dieu est le sauveur du monde, que Dieu a envoyé son Fils unique sur la croix pour nous sauver, pour toi qui se repent de ses péchés et qui veut suivre Jésus coûte que coûte, voici trois questions de réflexion pour la semaine qui s'en vient. Est-ce que nous sommes vraiment le peuple qui se distingue par son obéissance envers lui. Est-ce que nous sommes prêts à lui obéir, même quand des fois, ça, j'aimerais mieux faire à ma tête? Sommes-nous le peuple qui se distingue par un mode de vie pur? Certainement qu'aujourd'hui, ce n'est pas le principe d'aller laver nos vêtements, mais plutôt de prendre un temps dans les Écritures, de la méditer, de voir ce que Dieu a à nous dire, de garder du temps, euh, dans la soirée peut-être pour prier avec son épouse, avec ses enfants. Est-ce qu'on veut vraiment un mode de vie pur? Et Troisièmement, sommes-nous le peuple qui se distingue parce que nous avons la crainte de Dieu? Puis Je ne veux pas faire du pouce sur la, la, la formation qu'on a le, le premier dimanche, parce que, pas le premier dimanche, mais à la première heure, parce qu'il y a plusieurs classes, mais la classe qu'on est en train de, de vivre ici, le dimanche matin, dans cette classe-ci, là, à la première heure, c'est sur la crainte des hommes On va traverser tranquillement un coup qu'on aura compris qu'est-ce que la crainte des hommes. On va aller comprendre qu'est-ce que la crainte de Dieu. Donc, je vous encourage à vous poser ces questions-là tout au long de la semaine. Je veux terminer en vous disant que je vous aime et gardons tous ensemble ici, d'une manière individuelle, mais en tant qu'Église, gardons nos yeux rivés sur ce si grand Dieu qui veut non seulement être notre Dieu, mais qui veut nous aimer, nous chérir et nous protéger. Amen.